0: Hola Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes por allá.
1: Hola, ¿qué tal Álvaro? Un gusto estar contigo el día de hoy.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que como todas las invitaciones que he realizado, este es realmente un, un, un espacio, es realmente un tiempo muy, muy especial para nosotros porque es donde compartimos todo lo que, lo que, lo que las, nuestros invitados pueden hacer una pequeña parte de su conocimiento compartirnos, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos. ¿Cómo estás el día de hoy, eh, Tere?
1: Muy bien, aquí un día lluvioso en Cochabamba, así que felices porque la lluvia siempre trae cosas buenas cuando no es en exceso, ¿no?
0: <risas> es verdad, es verdad. Muy bien, Tute. Entonces, es lo que frecuentemente la pregunta que les, que, que les hago a, a todos los invitados. ¿Quién... ¿Quién es Teresa Camacho? ¿Cómo te defines? ¿Qué puedes decir de eso?
1: Bueno, yo soy una bióloga cochala, eh, apasionada por los anfibios, entonces mi especialidad en la biología es la herpetología, que es el área de la biología que estudia anfibios y reptiles. Eh, me encantan los anfibios, entonces siempre me han apasionado y siempre me han gustado y es a lo que me he dedicado desde su ecología hasta eh, la genética de estos animalitos. Y bueno, además de eso, me gusta mucho la música, me encanta ir al campo y creo que eso es lo que me ha definido también bastante en mi carrera. Así que creo que esas son las cosas que más me gustan. Me gusta estar mucho con mis amigos también y disfrutar al aire libre, ese tipo de cosas.
0: Bárbaro. Y Teresa, ¿por qué, por qué anfibios? O sea, ¿cuándo nace tu, tu, tu pasión por esta, por esta rama de la, de la biología? ¿De, ¿De cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo?
1: Bueno, a mí siempre me gustaron eh, salir al campo. Cuando estaba en colegio, salía con mi papá al campo a pasear y a saltunar y al chapar, etc. Y siempre me gustó la naturaleza y por eso me interesó mucho estudiar biología. Pero la herpetología no la conocía. Yo no sabía ni siquiera que había tantas especies de anfibios en el mundo ni en Bolivia. Hasta que uno siempre es muy curioso, ¿no? Entonces empecé la carrera y pude eh, empezar a trabajar en un proyecto de investigación, que era un proyecto que era el corredor Amboró-Madidi, yo trabajé con botánica porque, claro, como estaba en tercer semestre, solo había llevado las materias de botánica. Pero en estas salidas de campo también iba todo el equipo de zoología, los que trabajan con mamíferos, los que trabajan con anfibios y reptiles, los que trabajan con insectos, etcétera. Y fue la primera vez que vi un herpetólogo trabajando. Y me maravilló ver cómo salían en la noche con las linternas en la cabeza. Y el día siguiente regresaban con animales que no había visto nunca en mi vida. Ni siquiera sabía que existían. Entonces, eso me encantó. Y dije, esto quiero hacer cuando sea grande. <ríe> y se quedó eso en mi cabeza. Y bueno, seguí en la botánica hasta terminar este proyecto. Hice una pasantía para el Missouri Botanical Garden. Y luego dije, bueno, las plantas... Muy bonita, se ha aprendido mucho, pero ahora me voy a dedicar a la herpetología. Y así fue como empecé, probando, que creo que eso es bueno, ¿no? Ir probando cosas hasta que encuentres lo que te gusta. Creo que yo encontré, por suerte, al principio de la carrera algo que me llamaba mucho la atención y hasta ahorita lo disfruto muchísimo.
0: Qué maravilloso, qué lindo. Creo que, creo que eso es lo que, lo que mueve, ¿no? A partir de la curiosidad que tienen las personas, es lo que mueve un poco también, eh, y no solo la ciencia, muchos proyectos, muchos deseos, muchas ambiciones, pero más del, 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 del término ambición, sino es el propósito que tienen ¿no? las personas, entonces cuando esa chispa de curiosidad nace en una persona por algo en específico, así como los anfibios para ti, para otra persona puede ser eh, las nubes, puede ser eh, las estrellas o muchos otros temas, ¿no? Entonces, como tú dices, creo que es ahí donde, donde nacen muchas cosas y donde también se tiene la suerte de, de que te guste algo, ¿no? Entonces... Es, es realmente muy, muy motivante, muy, muy inspirador, eh, eh, Tere. Mira, ahí eh, tengo una otra pregunta. Tú has hablado mucho de lo que eh, son los proyectos, has trabajado. ¿Cuál es tu, tu experiencia de tus proyectos en los que has podido participar relacionado ya con tu especialidad? ¿Cuáles son eh, los, las ramas o los proyectos, programas donde has, donde has estado? Y, y si puedes tal vez contarnos un poco de estos, ¿no? Para,
1: comprenderlo un poco mejor. Claro, el primer proyecto en el que trabajé, en este que contaba justo, que era con Botánica, creo que aprendí mucho, muchísimo, porque eso dio una línea especial en la que quería trabajar. Empezamos a hacer salidas de campo. Mi primera salida de campo, para que tengas un poco idea, fue de 20 días acampando. Mi primera salida de campo en la historia. Y era a tierras bajas, era por el Madidi, nos fuimos al Beu y... Por primera vez estaba en el campo y demás y estaba llena de garrapatas y llena de bichos, pero al mismo tiempo veía cosas tan increíbles que solo había visto en la tele, por ejemplo, navegar en ríos y que empiecen a pasar delfines, que unos monos se acerquen a molestarte, Uf. lanzarte frutas. Eso fue súper bonito y ahí me di cuenta que me encantaba estar en el campo y ver esas cosas que mucha gente no va a tener la oportunidad de ver en su vida. Para llegar a la Isiboro Secure, por ejemplo, a este parque nacional, caminamos casi un día y medio para llegar a una comunidad yuracaré. Entonces ese tipo de cosas se quedan grabadas en tu mente. Me acuerdo que llegamos a esta comunidad después de un día y medio de caminar y la comunidad cuando nos vio empezó a hacer una comida con carne de monte. Y era una sopa súper sencilla con yuca y carne de monte, pero no tenían suficientes platos porque era una comunidad muy chiquita se llama Santo Domingo y recuerdo una señora comiendo en un bañador de metal como una fuente y estaba un mono sentado en sus faldas y comiendo junto con ella la misma copa. Entonces ese tipo de cosas se me quedaron grabadas para siempre y de ahí yo decidí que lo mío era eh, el campo. Y siempre he trabajado en proyectos que involucran campo y bueno, me imagino que lo podemos hablar más adelante, pero yo empecé a trabajar luego en otros proyectos, ya con anfibios y reptiles, primero con reptiles en el Parque Tunari, que está tan cerca de la ciudad. Y luego surgió la oportunidad de oro, porque ahí sí marcó lo que hago hasta la fecha, y es mi tesis de licenciatura. Uno siempre busca un tema interesante, ¿no? Y, Justo empezaba un proyecto. Uno, uno,
0: que... uno, uno quiere inver, inve, inventar la pólvora, ¿no? Como dicen todos.
1: <ríe> siempre pasa eso. Más de <ríe> lo que uno debería. O sea, la tesis, según tu currículum, tiene que durar seis meses. Yo estuve un año y medio solo en el campo. Y era increíble, pero no debería tomar tanto tiempo. ¿no? Y es que uno siempre intenta ser cada vez más y realmente creo que al finalizar la licenciatura uno aspira demasiado, más de lo que necesitaría, ¿no? Pero también aprendes mucho, así que está bonito. Y en ese proyecto específicamente era para buscar anfibios amenazados del Parque Nacional Carrasco. Y en esa zona es como caminar por el libro, con el libro rojo de especies amenazadas, porque si te encuentras algo, seguro está en algún grado de amenaza. Y eso fue muy interesante, porque ese proyecto eh, empezó con el tutor y nosotros como auxiliares aprendiendo cómo atrapar ranitas y demás. Y nos enseñó a buscar ranas acuáticas, esas famosas ranas de cebuencas Y la primera vez que yo vi una, era tan fácil encontrarlas o más comunes que ahora que eh, me acuerdo que mi tutor de tesis me decía, mira, por ejemplo, encuentras una roca grande cerca a los arroyos, la levantas y puede haber una rana. Y la primera vez que hizo eso había una rana de cebuencas ahí. Entonces, justo, ¿no? Entonces ahí hasta hacíamos a veces competencias con eh, otro ahora colega, Oliver, y hacíamos competencias, porque yo era la tesista y él era el auxiliar de investigación, y hacíamos competencias. ¿Quién encontraba más? No encontrábamos muchas, ¿no? Porque siempre ha sido una especie un poco rara, pero relativamente fáciles de ver. Y durante ese tiempo, que el proyecto duró tres años, eh, empezamos a encontrar ranas muertas en los arroyos. Y eso es muy raro en la naturaleza, ver ranas flotando en... Un arroyo no es común. Y luego desapareció esta especie, la rana de cegüencas, que era en teoría común, no se la vio más. Y fue así que después de un año no verla, Oliver vio a uno individuo, y ahí dudó: ¿qué hago? La colecto, la dejo en el campo, la llevo a la ciudad, y él decidió llevarla a la ciudad a un proyecto eh, que era piloto en ese momento en el Museo Dorbigny de, eh, de Cría y Cautiverio de Anfibios. Y esa ranita pasó 10 años solo hasta que se le encontró una pareja y que ahora se llama Romeo, ¿no? Esa es la historia de esta ranita de Següencas. <risa> Pero en medio de esos 10 años de soledad, claro, pasaron muchas cosas. Yo me fui a estudiar a Ecuador, a hacer algunas pasantías y luego regresé a Bolivia a trabajar ya en el museo como estoy ahora, ¿no?
0: Claro, claro, mira que... A veces uno, uno se, 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 se estresa de, de muchas cosas y, y quiere los resultados un poco, un poco ya, no un poco rápido. Entonces eh, yo, yo hago esta analogía no con, el, con esto de la, de la ranita de, de Romeo que ha tenido que esperar 10 años no para, para encontrar a su parejita.
1: Creo que eso es una historia muy bonita. Y aunque creo que debería ser la conclusión de todo, pues eh, él cantaba, los anfibios... Eh, cantan para buscar pareja, entonces el canto es específico para cada especie porque no quieres cantar y llamar a otros animalitos que no se parecen a ti, entonces Romeo cantaba pero no tenía respuesta hasta que un día dejó de hacerlo y ahí fue cuando empezó un grupo del museo a ver cómo poder ayudarlo porque ya se había ido a buscar varias veces pero no se había tenido buenos resultados y así surge la idea de este proyecto, pero ni bien vio a Julieta en esta cita famosa, él empezó a cantar otra vez y fue algo que nadie se esperaba porque, eh, claro, habían cámaras, estábamos nosotros y Romeo creo que es uno de los más tímidos de todas las ranas que tenemos en el centro, que son como 450 ranitas, y empezó a cantar. Entonces creo que fue una esperanza para todos y es ese ejemplo de que nunca hay que rendirse y hay que seguir luchando por algo, ¿no? Y no necesariamente, en este caso fue, por supuesto, la historia de conservación de Romeo que aún continúa, pero creo que para todo en la vida, ¿no? No hay que rendirse y siempre esperar ese momento que va a llegar si realmente te esfuerzas, ¿no? Nunca hay que rendirse por Totalmente. este final feliz.
0: Totalmente. Mira, son 10 años, son 10 años para Romeo. Mira, ahí Tere, tú te... <risa> No, contanos un poquito más de, de, de Romeo, ¿no? O sea, nos dices que el colega, tu asistente eh, Oliver... Eh, lo trajo. Entonces, eh, ¿cómo fue el encuentro con Julieta? Porque mira, eso, eso ya, me, ya me dio la idea no para, para el título del podcast, entonces ya ya te lo voy a ir comentando. Pero comentanos un poquito más cómo ha sido el, el, el proceso eh, de, de la espera, que cómo se, se tiene que, que conservar al, al, a la especie hasta encontrar una pareja. ¿Cómo es un poco el, el, la hermenéutica de esto?
1: ¿De cómo se tiene en cautiverio? A la sí, sí,
0: sí. Eh, ¿Cuál es el proceso hasta que, que encuentre una pareja y, y se pueda eh, asegurar su, su continuidad de la especie, no? Uh -huh.
1: Bueno, primero que empezó el, el centro de cría en cautiverio, este centro de conservación que ahora se llama Caira, el 2008 era un proyecto dentro del museo y empezó con otras especies, con una ranita que es todas... Eh, parientes de romeo de la misma familia y así se empieza primero con especies no tan amenazadas para que tú es como que te entrenes con especies no tan amenazadas y que sean más resistentes para que luego ya tengas todo ese entrenamiento y recién empieces a trabajar eh, con especies más amenazadas estas se suelen llamar especies modelo que son similares, pero que no están amenazadas y con los cuales aprendes a cuidarlas, ¿no? Yo en ese momento no trabajaba en el museo, pero había un grupo ahí grande de herpetólogos que estaba empezando a trabajar con esto y por eso surgió la idea, cuando se encontró a Romeo, que vaya a este proyecto. Y este proyecto creció tanto y un lugar donde tienes animales vivos no pueden tener un principio y un fin como es un proyecto. Cualquier proyecto tiene un inicio y un fin, pero... No puede ser así con animales vivos y por eso es que se decidió hacer todo este trámite para que sea un centro de custodia de fauna silvestre ¿no? y que tenga una continuidad a largo plazo. Pero bueno, ¿cómo es que se tiene ranitas de bosques nublados o por ejemplo la rana del Titicaca en la ciudad de Cochabamba, que es un valle a 2.500 metros donde es mucho más seco? Pues lo que tenemos ahí son containers herméticamente cerrados porque la bioseguridad es muy importante cuando trabajas con animalitos amenazados y que tú no puedas ingresar enfermedades, pero que ellos pero que tampoco saquemos enfermedades que podamos haber traído del campo a la ciudad. No hay que ser muy responsables con esto y en estos containers hay acuarios. Eh, dependiendo de la especie, tienen más agua, menos agua, menos refugios. Eh, por ejemplo, Romeo nunca sale del agua, entonces tiene algunas opciones para salir, pero normalmente tiene más refugios dentro del agua. Y se simula la calidad de agua que se tiene en el campo, y ahí sí varía mucho en función de la especie, porque eh, Romeo, por ejemplo, esta especie vive en bosques nublados, con agua cristalina, muy limpia, como de vertientes, mientras si las comparas con eh, las ranas del Titicaca, son es un agua dura, entonces hay que adicionar cosas al agua para simularlas, como carbonatos, por ejemplo, y también hay que ver la temperatura en función a la época del año, entonces nosotros vamos subiendo y bajando la temperatura en función a cómo sería en el campo y lo mismo con las horas de luz. Eh, casi no se tiene contacto con los animalitos, solo sus cuidadores para alimentarlos, porque un proyecto de conservación no es lo mismo que un zoológico que está abierto al público y que todos pueden ver a los animalitos. La idea es que en realidad estas ranitas no se acostumbren a la gente y que tengan el menor contacto posible, ¿no? para que solo estén con los individuos de su especie y es por eso que solo se entra para alimentarlos, no se los manipula casi nunca, a no ser que se tenga que hacer una revisión veterinaria o alguna otra cosa específica, pero no se suele manipular a estos animalitos y se vigila mucho su alimentación para que su nutrición sea la correcta, ¿no? No es solo dar cualquier alimento porque si no empiezan a... Lo mismo que todos nosotros, ¿no? Se empiezan a poner débiles uh -huh. o sus huesos se ponen débiles, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, así se mantuvo Romeo 10 años con los mejores cuidados, pero solo. Entonces, un proyecto de conservación también tiene que ir más allá de solo albergar animalitos. La idea es que estos animalitos, muchos de ellos por supuesto que no van a volver al campo, pero las generaciones siguientes sí lo van a hacer. Y la idea es repoblar los lugares donde antes eran comunes. Por eso es tan importante que se reproduzcan y que las condiciones sean similares al medio donde vivían, porque no queremos que solo sobrevivan animalitos que están acostumbrados al final de cuentas a la ciudad de Cochabamba, sino a las condiciones que van a tener cuando sean liberados, ¿no? Entonces sí es un trabajo muy arduo y muy específico, y no es para hacerlo con todas las especies que existen tampoco, creo que es muy importante también recalcar que la parte de cría en cautiverio es una opción de conservación, pero es una de las últimas que tomas, ¿no? Es mejor mantener eh, los proyectos de conservación en el lugar donde están los animales a no ser que haya un evento eh, extraño o muy específico que sí ha pasado bastante con los anfibios y por eso suelen haber varios centros de cría en cautiverio de anfibios, pero un ejemplo de esto es lo que pasó con la rana gigante del Titicaca que el año 2015 aparecieron como 10.000 mil ranas muertas flotando en el lago Titicaca entonces ¿Qué se hizo? Se rescataron dos poblaciones pequeñas y se llevaron a lo que ahora es el Centro Caira y estas ranitas se están reproduciendo, ¿no? Y ahora que ya hay hijos y están empezando a tener nietos, es el momento de ya empezar a ver eh, cómo podemos mejorar el hábitat, que es el lago Titicaca, para que tengan un lugar donde ir, ¿no? Porque al mismo tiempo que tú mantienes animales en cautiverio, las condiciones del lugar donde los vas a liberar tiene que ser buena porque si no les va a pasar exactamente lo mismo que les pasó a sus papás diez años atrás, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto, involucra muchos factores para poder liberar, y hay que tener mucho cuidado de que las liberaciones sean controladas, que no estés llevando animales que tengan alguna enfermedad que no se manifiesta, por ejemplo, en cautiverio, pero tal vez sí en el campo o que pueda dañar a las poblaciones nativas, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante arduo y muy específico, ¿no? Para poder llegar a esto, pero el fin de este proyecto y de todos los que involucran en cautiverio en el centro Caira es hacer liberaciones en un futuro ¿no? y poblar eh, los lugares donde antes eran comunes.
0: Claro, claro, o sea, es, es impresionante el trabajo que realizas y tú con tu equipo, con todas las personas involucradas en los proyectos de conservación realmente es... Es, es, es fascinante, ¿no? Y, y creo que eso es lo importante del, del, de estas plataformas de comunicación para que las personas que nos están escuchando en el podcast podamos comprender cuál es la importancia, la relevancia de todos estos tipos de proyectos en este momento que se tiene un poco de, de, de polémica, que en esta ocasión no, no, no lo vamos a comentar, sin embargo es, es, es muy importante, ¿no, Tere? A todo esto... Siempre es, suena un poco obvia la pregunta, pero ¿cómo consideras tú la importancia desde tu punto de vista eh, de los proyectos de conservación?
1: Bueno, creo que hemos llegado a alterar tanto nuestro entorno que estos proyectos de conservación realmente son una esperanza para esos eh, seres vivos que no tienen voz y que están sufriendo todos los daños que estamos causando como humanidad. Entonces, uno de estos, por supuesto, son los anfibios, pero todos los animales, el principal factor por lo que las especies están amenazadas, cualquier especie es la pérdida de hábitat. Sus hogares están o destruyendo o se están degradando tanto que ya no pueden vivir ahí, y el, la mayoría de las veces, casi todas, es culpa del ser humano, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos creo que es para mitigar un poco todo lo que estamos causando como humanidad, y también tienen derecho a vivir en el mismo planeta que habitamos, ¿no? Entonces, aprendemos mucho, porque no es solo mantener una especie y no vincularla con nosotros, pero hay muchos animales, muchas plantas que también nos dan beneficios como humanos, los anfibios, toda la parte química de la piel, las secreciones que tienen, si han sido extraídas, la epivatidina, por ejemplo, que es un analgésico muchísimo más fuerte que la morfina y que puede ser, servir para investigaciones en humanos. Entonces, hay muchos factores y muchas eh, cosas que nos pueden brindar como beneficios a la humanidad, ¿no? Además de ese valor en sí que tiene cada especie por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces, creo que cada vez es más importante no solo hacer estos proyectos, sino que se den a la luz y que la gente comprenda y se identifique ¿no? con lo que está pasando para poder también poner su granito de arena. Y eso creo que ha sido muy importante en el proyecto del Romeo, porque Romeo se ha humanizado tanto que es casi como si hablaras con una persona. Y te lo digo como alguien que lo ha visto tantos años. Cuando Romeo, Romeo tiene un Twitter y cuando pone un tweet mm. sobre mí, yo me emociono como si de verdad él hubiera escrito. Y yo sé, yo lo he visto, no sé que no escribe, no tiene computadora, pero me emociona igual cuando dice Teresa es mi persona favorita en el mundo. Yo emocionada. Entonces creo que esa misma conexión la siente, la sintió mucha gente eh, cuando salió la noticia de Romeo y por eso donaron para irla a buscar a Julieta y fue tanto que llegó a 1.2 billones de personas más o menos la noticia y se vio en como 74 países. Entonces realmente fue la noticia del momento y creo que sí hace un cambio, ¿no? Porque mientras más te conectes con la naturaleza y estos animales que es difícil, ¿no? Es más fácil con un mamífero, un oso panda, un león, pero una rana que nunca sale del agua es mucho más complicado, ¿no? Entonces creo que Romeo es un excelente ejemplo de cómo la... Los humanos nos podemos conectar más con estos animalitos que al final son muy poco comprendidos.
0: Sí, ya está. Mira, es eh, todo el contenido, todo, todo lo que compartes es realmente profundo, ¿no? O sea, desde, hasta desde un punto de vista filosófico y de una percepción hacia la vida y de cómo los seres humanos eh, comprenden esta simbiosis. Con la naturaleza, ¿no? Entonces creo que ahí tú eres el puente, ¿no? Entre esa comunicación entre la naturaleza y la, y, la, y la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? y ¿Cuál es el rol que tú cumples en este momento, no? ¿Cuál es tu propósito que está mucho más que definido y cada vez, yo creo que cada día lo afirmas, no? Entonces, es realmente hasta poético, ¿no? Como tú lo explicas, tu pasión que compartes es realmente impresionante, de verdad estoy, eh, admiro tu trabajo y admiro eh, todo lo que con tu equipo están realizando. Es realmente algo muy valorable. Y sí, lo, lo que comentas de, de Romeo, ¿no? es Ha sido una noticia mundial, así que se hizo famoso Romeo y hicieron la transmisión, creo, en vivo, ¿no? Para que se encuentre uh -huh. con Julieta y pues...
1: Y fue un y proceso así. largo lo de la cita, porque no fue que se encontró Julieta y... Se, lo, se la juntó con Romeo. Entonces hubo otro análisis. Antes de que empiece el proyecto, después de la recaudación de fondos, tardamos casi un año en salir al campo porque primero tenemos que tener un plan de acción. Todo tiene que ser en función a un plan. No podemos ir y si encontramos ranas, ¿por qué las traeríamos a cautiverio? ¿Por qué no las dejamos si encontramos... Eh, una población silvestre, ¿para qué la vamos a alterar? ¿no? Entonces ahí habían muchos cuestionamientos que hicimos que llegamos a la conclusión de cuál sería el límite de ranitas que llevaríamos, eh, si avisaríamos dónde es exactamente el lugar o no, y los anfibios viven una pandemia desde finales de los ochentas, tal cual como la estamos viviendo nosotros, ¿no? que es un hongo que ha devastado poblaciones completas de varias especies, incluso extinciones de especies en todo el mundo. Entonces, también teníamos que resguardar que Julieta no le traiga una enfermedad a Romeo o viceversa. Entonces tuvimos que hacer un montón de análisis veterinarios wow. antes de hacer esto y el wow. laboratorio para hacerlo no estaba. No, no tenemos acá en Bolivia, entonces mandamos una muestra de Julieta a Bélgica y ahí vieron que no tenía este hongo y recién wow. planificamos la cita. Entonces hay muchos factores ahí que te da ganas, no de <risa> poner a, a Romeo y Julieta ni <risa> bien los encontramos juntos y Pareciera que no tienen perso mucha personalidad los anfibios, pero Romeo es súper tímido. Creo que el perfil de citas de Romeo es tal cual como es esa ranita, porque es súper tímido, es muy especial. Por ejemplo, nosotros tenemos varios ítems alimenticios en el museo como eh, cucarachas, eh, grillos, lombrices y también preparamos pellets porque es mucho más fácil mantener la nutrición cuando tienes controlado lo que estás poniendo, ¿no? Pero si le das ese pellet a Romeo, lo su boca, lo saborea, que un rato y te lo escupe. Entonces él prefiere ahí lombrices, le gustan, o los chanchitos de tierra, eso le gusta comer. Entonces hay cosas así especiales que hay que tener cuidado. Pero bueno, después de toda esa planificación para ir al campo, decidimos que si encontrábamos íbamos a traer una pequeña, eh, unos cuantos individuos, porque la idea es fortalecer las poblaciones que están en el campo y no alterarlas. No es sacar una población que está bien en el campo, que es una sola que hemos encontrado, y traerla a toda la ciudad. ¿Para qué? No, la idea es que algunos animalitos nazcan en cautiverio y llevarlos al campo para que la población se fortalezca ese es el objetivo final, entonces sí hemos tenido mucho cuidado de no traer muchos individuos del campo y más bien monitorear si se están reproduciendo no. por ejemplo hemos ido otras veces al campo y como ya tenemos el arroyo donde sabemos que hay eh, esta, esta especie vemos si hay eh, renacuajos y no es que nos traemos los renacuajos sino que solo vemos cuántos hay y si están bien, ese tipo de cosas ¿no? entonces Fascinante. ahí sí, siguieron las salidas de campo y demás ¿no? y algo que todo el mundo piensa que creo que es importante es que todos piensan por las fotos que se han visto que Romeo es enorme y que son animalitos grandes pero Romeo mide 6 centímetros es súper chiquito y ese es el tamaño máximo más o menos que llega a la especie
0: Romeo único en el mundo
1: <risa> sí. que, ya
0: encontró, que ya encontró el amor
1: <risa> sí, sí y aún no se ha reproducido ¿No? Entonces, ese también es un proceso largo en cautiverio y por eso también es tan complicado y tan importante intentar replicar el, las condiciones de su hábitat natural. Romeo, pero como tiene tanta ayuda y es tan famoso, sí tiene ahí su doctor personal de reproducción asistida, entonces, que está en Australia. Sus, es, sus entonces, sponsors. Sí, sí, tiene ahí sus, sus médicos personales. Está mejor que nosotros, creo yo. Wow,
0: wow. <risa> romeo yo creo que muchos envían a romeo ahí con, con, con tantas personas a, a su cuidado mira a todo esto tú te hemos hablado de lo que hace, de lo que es la importancia de los proyectos de conservación eh, qué es lo que hace el, 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 el programa el proyecto Caira. Eh, aquí yo tengo una pregunta que es tal vez un poco más personal Capaz, ¿no? Estamos hablando un poco de lo que es acá eh, profesional, personal. ¿Cómo considera Teresa Camacho la importancia de la investigación, de la ciencia y principalmente de los museos? ¿Dónde, qué, ¿Qué rol cumple cada, cada elemento en, en dar a conocer el conocimiento?
1: Bueno, para empezar eh, a, a responder esa pregunta que es puedo hablar creo que un montón de tiempo sobre eso, pero el Centro CAER es parte del Museo de Historia Natural Alcide de Urbini, en Cochabamba y el museo es el único museo del país nombrado Patrimonio y eso suena muy bonito, pero también hay muchas cosas que creo yo tenemos que jalarnos las orejas porque la ciencia es tan importante y los museos cumplen muchas misiones desde adquirir y preservar eh, eh, especímenes, en muchos casos, a excepción de este centro Caera, ¿no? que normalmente no son animales vivos, sino más bien es un, como un almacenaje, digámoslo así, donde salvo, empiezas a salvaguardar eh, el patrimonio, ¿no? que ya pueden ser de diferentes áreas, ya puede ser natural, científico, etcétera. Y las, y las colecciones son un importante patrimonio para el público y deben estar accesibles a todo el público y mantenerse en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque cada individuo, especímen que hay una colección, es como si fuera un libro que te cuenta una historia, no solo del individuo como tal, como es la especie, las características que tiene, también te cuenta una historia de dónde estuvo, cómo fue el lugar donde se encontraba, cómo llegó a estar ahí. Si te pones a hacer análisis genéticos de los especímenes de un museo, te das cuenta cuál fue la historia evolutiva hasta eh, para llegar a ser una especie o cómo fue eh, el levantamiento de los Andes, por ejemplo, y por qué llegaron a especiarse, o si hubo incursiones marinas, por ejemplo, en Sudamérica. Entonces, cada animalito cuenta una historia sin fin. Y hasta hay un montón de animales que aún necesitan que les pongamos nombre. Y este es un caso del Centro Caira, sin ir lejos, que tenemos animalitos que son de la familia del Romeo, que, aún, que son nuevas especies para la ciencia y que están esperando a ser descritas. Entonces... Toda la información que se tiene en los museos son testimonios para profundizar y creo yo que la investigación es muy importante para la toma de decisiones a todo nivel. Entonces la ciencia no es tan política, pero sí debería usarse para todos los gobiernos que existan porque eh, te da las herramientas para que no te equivoques cuando estés tomando decisiones, ¿no? Entonces consultar a especialistas de todas las áreas, en este caso de historia natural, es muy importante, ¿no? No tomarlos como se ha estado haciendo de, eh, en último lugar, preguntar o eh, pedir la opinión de un especialista y creo que con esta pandemia se ha visto mucho más la necesidad que tenemos de tener más laboratorios de más investigación en Bolivia realmente es una lucha diaria poder hacer investigación en Bolivia pero también es un poco esperanzador ver que cada vez hay más investigadores y que se está empezando a hacer cosas de primer nivel acá no
0: totalmente Totalmente. Mira, creo que has dado tu, tu, tu panorama general y a la vez específico. La verdad me encantó porque me quedo con esto. La investigación te ayuda a tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces esto ya pues eh, rebasa muchos aspectos de, de solo la ciencia, ¿no? lo económico, lo político y, y hasta de un tema, como tú lo has dicho, de un tema de de gobierno, ¿no? Claro Entonces que creo sí. que es un concepto muy, muy es amplio. Es justo lo que, que hablábamos
1: antes de que empiece el podcast. No me preguntes de leyes porque creo que para eso tendrías que hablar directamente con un abogado especialista en el tema, ¿no? Entonces tampoco sí. podemos ser especialistas en todo. Y si tienes la oportunidad, claro, de tener conocimiento general, pero la oportunidad de preguntar a un especialista cuál es su opinión Respecto de un tema, creo que eso soluciona muchísimas cosas y también hay que empezar a valorar más lo que son los profesionales que tenemos acá en todas las áreas, ¿no? Y no solo acá en Cochabamba, sino en todo Bolivia. Realmente creo que las, los cerebros que hay acá son impresionantes y nosotros no nos valoramos tanto, ¿no? Cuando uno sale afuera recién se da cuenta de todo lo que ha aprendido y... La suerte, creo yo, que he tenido de tener eh, profesores, por ejemplo, docentes en la universidad tan buenos, que realmente que cu cuando llegué a hacer mi maestría yo sabía muchas cosas y de otras cosas, ¿no? Como genética, que aprendí allá. Entonces, creo que es muy enriquecedor aprender de todo tipo de cosas y tener la oportunidad también, ¿no? De ejercerlas. Para mí ha sido muy frustrante en un tiempo no poder aplicar la parte de genética, ¿no? Acá, porque no hay laboratorios, etcétera. Y ahora lo estoy volviendo a hacer con ayuda de haciéndolo en laboratorios en otros países, pero por lo menos ya estamos creando estos enlaces y esperemos que en el futuro lo podamos hacer todo acá, ¿no? Eso ya depende de toda la infraestructura y que cambie un poquito la imagen que tienen de la ciencia en Bolivia, ¿no? Que empiecen a valorar más lo que hacemos, no solo en la... También en la parte médica, ¿no? Que es muy importante, y que se dejen de ir nuestros colegas a otros países y se queden en Bolivia también para poder aportar un poco, ¿no? Creo que hay que abrir posibilidades para que todo esto suceda.
0: Sí, sí, evidentemente creo que es un, un proceso, eh, no quisiera decirlo largo, pero no es sencillo. Entonces creo que eh, en tú, en tu área, pienso que estás haciendo un trabajo admirable y realmente es... Eh, es algo que, como tú dices, ¿no? O sea, tener la oportunidad de hablar con un especialista es, es lo que me describe en este momento a mí, ¿no? O sea, yo, ahora yo me siento haciendo las preguntas en un momento algo, llamémosle, polémico, entre comillas, preguntando a un especialista qué es lo que piensa, ¿no? Que creo que eso es lo que deberíamos acostumbrarnos a hacer y, y como tú dices, también tener la oportunidad es, es buscar la oportunidad, ¿no? Entonces es de... Porque no podemos ser los todólogos, los especialistas en todo, simplemente ir conceptualizando e ir rescatando todas las ideas de las personas que sí saben y que sí han pasado la mayor parte de su vida en un tema en específico, como es el caso, ¿no? O sea, anfibios, ¿por qué anfibios? Porque te apasiona, porque amas este tema, porque te llegó la luz, la chispa, ese, ese momento y decidiste estudiar eso y eso es, la verdad que es impresionante es adm admirable y es eh, motivante no entonces me imagino que todas las personas que han llegado hasta este punto del podcast ya se ponen a pensar de capaz de distinta manera no entonces es algo que yo disfruto mucho al hacer el podcast al, al conversar con, con, con invitados invitadas de lujo como tú como todos los invitados que han pasado por por el canal entonces creo que es algo que, que es parte también del proyecto no Re, darle la relevancia, la importancia a la ciencia, a la ciencia nacional y, y, y cuál, es, cuál es su importancia, ¿no? Es, es más o menos el, el objetivo también.
1: Y dar las condiciones, ¿no? Porque uno está ahí sí. remando contracorriente todo el tiempo y por eso a veces uno se rinde, ¿no? Y creo que es momento, con toda la polémica que hay, de valorizar más, ¿no? No es que... Eh, te acuerdas después de 20 años que existe un museo, que es patrimonio, que no es patrimonio, sino más bien eh, apoyarlo. Y deberían ser los primeros los primeros en la fila para la toma de decisiones. ¿no? Lo primero que deberían hacer es preguntar a un especialista, oye, ¿cómo es mover esto de un lugar a otro? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasaría? Entonces creo que es muy importante eh, empezar a tomar más en cuenta a los científicos y darles el lugar que se merecen, ¿no? Que es Totalmente. estar ahí, tener la posibilidad de tener nuestros propios proyectos, que el gobierno en sí se haga más cargo de proyectos y no tengamos que estar buscando todo el tiempo algún eh, financiamiento para poder tener un sueldo, por ejemplo, ¿no? Sino que hay un poquito más de estabilidad, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí vamos, haciendo lo mejor que podemos y felices.
0: Ese es, ese es el espíritu, ¿no? Le, hay muchas... Muchas pasiones que mueven el mundo y creo que, creo que aquí también hay, hay muchas pasiones, ¿no? Bueno, mi, mi estimada Tere tú te realmente ha sido un placer, un placer enorme. agradezco tu tiempo, tu, tu, que, que nos hayas dedicado, que hayas escogido el podcast para, para charlar con, con una persona que no sabes dónde está, pero que le da dedito arriba. Me encanta la ciencia y pues creo que Creo que eso es lo que también une, une a las personas y crea una red de contactos también para, para, cualquier, para cualquier cosa eh, posteriormente. ¿no? Entonces, te cedo la palabra para unas palabras de cierre, que es lo, que, lo, lo último que quisieras tra transmitir a las personas que nos están escuchando y cuál es tu mensaje al, a esa personita que, que está escuchándonos.
1: Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que se han dado ese tiempo para escucharnos y, a, y conocer un poquito más de mi trabajo y decirles que busquen eh, lo que les apasione, porque si disfrutan lo que hacen, realmente su vida va a ser distinta. Y que no hay ninguna barrera que no puedan superar. Eh, el camino, por supuesto, no siempre es fácil, pero cuando uno le pone toda la energía, eh, yo creo que sí se puede hacer. Entonces, al igual que Romeo esperó 10 años, no hay que rendirse por un final feliz, así que vamos a seguir nosotros trabajando y espero que mucha gente se anime no solo a la parte de la ciencia, sino a todas las áreas en sí para sacar adelante a nuestro país.
0: Excelente, muchísimas gracias. Capaz no haya un final, pero que el camino sea lo, lo más feliz posible. Gracias, Tere, por tu tiempo una vez más y que tengas un buen día. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas
1: gracias. Chao, chao.
0: El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Que esa niña curiosa jamás deje de hacerse preguntas y también ir descubriendo sus respuestas. Que la ciencia, el asombro y la curiosidad sean parte siempre de tu vida. Un profundo agradecimiento y felicitaciones a todas las investigadoras que fueron parte de nuestros episodios y a aquellas mujeres y niñas que son parte de este mundo. Agradecer a todo el equipo QOD, ya que sin ellos este proyecto no podría avanzar. Y a nuestro máster del sonido, Francisco Quevedo Panchín, por hacer su magia y siempre darnos el apoyo desde los comienzos. Por último, no olvides suscribirte a nuestro canal como también seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como Cubo de Academia. Hasta un próximo vuelo. Adiós.